0: de lo que se necesita como para empezar a hablar para hacer este negocio. ¿sí? Y por otro lado, yo les hice un mirar calito para atrás, pero también es responsabilidad nuestra, que esté lleno. ¿Sí? tanto por la información, como podemos aprovechar para cerrar el mes, como por un montón de otras cosas que sabemos qué hay que hacer, sabemos qué es lo correcto, sabemos bien lo que funciona. Así que una vez que nos aseguramos estar nosotros acá, la pregunta pasa a ser con cuántos vengo, a cuánto vamos a traer ese señor que viene. Sí, así que anoten para el próximo seminario con cuántos vas a venir. Porque esa es la clave, te dice el hay Uno más, siempre uno más. Siempre uno más. Bueno, ¿te parece que arranquemos? Sí. Yo arranqué este negocio hace cuatro años y un mes. Arranqué en enero del 2016. Sí. Sin entender demasiado, tenía 18 años, estudié ingeniería industrial en la Universidad Nacional de La Plata, hice dos, dos años y medio. Siempre me interesó emprender, siempre estuve conectado al a libro de educación financiera, entonces cuando me lo presentaron, dije, sí, lo voy a hacer pasar, o sea, yo quiero un activo financiero, yo quiero libertad financiera. Ahora todo el mundo quiere libertad financiera si se las ha mostrar. El tema es que justamente no hice lo que había que hacer, que le había chorrado un poquito de eso. Estuve un año con... a veces uno dice sin resultado, me valía así, y es... hay resultados y no te gusta, que es otra cosa. Con cierto resultado, 12-15%, a mi segundo año cuando decido ponerme las pilas, digamos, hacer el este en serio, me califico a plata a los 3-4 meses, oro, platino, platino fundador y califico tres líneas en un año y medio, de un año a estar con pocos resultados, a un año y medio de plata platino fundador con tres líneas calificadas y nos fuimos también al viaje de, de Bahamas, y bueno, al tercer año calificamos a Buena idea de, de estos espacios, miren. El otro estaba escuchando un audio que dice que hay dos formas de aprender. La prueba del error, donde vos probás algo, te equivocás, probás algo, te equivocás, probás, probás algo, te equivocás, que está bien, funciona, es real, el tema es que lleva tiempo, porque depende de lo que vos hagas. hay una frase que dice que el tiempo es el mejor de los maestros, pero termina matando a todos los alumnos. Y hay otra forma de aprender, esto se puede ajustar, no sé cómo, no lo quiero romper. Eh, hay otra forma de aprender, que es de los errores y los aciertos ajenos. ¿Sí? que va muchísimo más rápido, porque claro, aprendes a capitalizar los aciertos y los errores ajenos, y justamente para eso existen estos espacios. Para esto existe el empoderamiento de la OE, para esto existe el empoderamiento del seminario, para esto existe el empoderamiento de la convención. Porque son espacios donde vos puedes capitalizar aciertos y errores ajenos. Es un poquito de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué cosas a mí me sirvieron, sobre todo después de mi primer año, para que cada uno salga a aplicarlo? O sea, lo que vamos a hablar acá, quizás ya lo escucharon en otro momento, quizás lo escucharon en un audio, quizás lo leyeron en algún libro, quizás se lo dijo su línea de auspicio. No importa. Lo que sí importa es lo que vos hagas con eso. Yo siempre digo que las cosas tienen valor cero, es el que vos le aportes. Así que la invitación es a que la información que te llegue de acá, salgas, la analices, la disputas la con tu línea de auspicio y veas cómo la puedas aplicar. ¿Cómo la puedas aplicar? Porque es la única manera de que esto funcione. Hay veces que venimos con los tapones puestos, así que a sacarnos los tapones. Yo entiendo que el negocio tiene dos partes ¿sí? la parte técnica, la parte tangible y la parte intangible ¿sí? ¿cuál es la parte tangible y la parte técnica? lo que hay que hacer, lo sencillo ¿sí? lo que hay que hacer punto facturar y expandir punto eso es lo que hay que hacer facturar y expandir punto es la parte intelectual Tienes que ser consciente de que todas las personas tenemos inteligencias múltiples? de algunas emocional emocional financiera social, social. espiritual social comercial intelectual la intelectual es la que está más entrenada desde que vos sos chiquito desde que vas al jardín desde que te enseñan a leer a fumar a restar, a sacar el pretérito etcétera de moteluzas la luchera como bien esto es la inteligencia intelectual ¿Sí? te, te enseñan cómo hacer las cosas entonces nosotros entramos a este negocio y de qué buscamos aprender de todo lo intelectual cómo se hacen las cosas que está bien es necesario Ahora, no es lo único, porque lo que hay que hacer representa un 20% del resultado real que vos tenés en este negocio o en cualquier cosa. El otro 80% viene dado por otra cosa que vamos a hablar después. Ahora, hago sin cambio para ser un poquito más, más consciente y más sencillo y simplificar lo que hay que hacer, la parte técnica, la parte tangible. Expandir y facturar. ¿Cuánto tenés que facturar mínimo? 300, eh, 300 puntos. puntos. Listo. ¿Saben lo que es eso para un comercio ya afuera si se quieren poner un, un negocio? Nada. Un chiste. ¿Quiénes la voz en comercio? ¿Cuánto factura por día ese comercio para sobrevivir? 100 lucas. ¿80 mil? 150. ¿150 mil? 45. ¿45 mil? ¿Alguno más? 25, 35. 25, 35. 25, 000, 35. ¿Saben lo que son los 300 puntos por día? 700 pesos. ¿Y si es un activo financiero? Posiblemente la persona que factura 35, 000, 50 mil no es un activo financiero ese comercio pero casi sí. una facturación de 700 pesos por día puedes tener un negocio limitado exponencial de internet en 114 países y que te dé libertad financiera a tu familia y a las personas que le cuentes 700 pesos por día sí. eso debe facturar ahora vamos a expansión cuesta primera meta cuando vos entras en la tablita tenés 9 12 15 18 21 plata sí como a la primera que se le apunta el corto mediano plazo plata plata bien ¿Cómo te calificas a plata? Lo mismo, vamos a hacer los mismos números. Si son 33 personas de 300 puntos, si auspicias a uno de cada tres, tenés que dar 100 planes. Y si auspicias a 3 de cada 10, no, perdón, 3 de cada 10 auspicias son 100 planes. Y si de cada dos que contactás, uno escucha el plan, tenés que dar 200 planes, ¿te listo? 200 contactos, por favor. 200 contactos, 100 planes, 33 auspicios, plata. Es una cuestión numérica. ¿Lo querés obligar para tener 66 personas en la organización? Bueno, 200 planes, 400 contactos entre vos y los que son de tu organización. Ya. O sea, es muy sencillo si nos enfocamos en lo que hay que hacer. Pero qué pasa? Lo que yo les dije que hay que hacer, 300 puntos y esa cantidad de personas, se hace entre 3 y 4, 5 hasta 6 meses que es el periodo de calificación a plata, donde vos, esos números que hablamos recién, es cuando vos tenés que asegurar de, de meterlos, digamos, en ese tiempo. ¿Quién tiene más de tres meses? ¿Quién tiene más de 90 días? Que es donde debería estar ese, ese trabajo. Bien, ¿de la mano levantada y ¿Quién es plata? Bien. Entonces no es una cuestión de técnica. No es una cuestión de lo que hay que hacer, porque sabemos lo que hay que hacer y tuvimos el tiempo para hacerlo. Va a ser una cuestión intangible, si se quiere, que es lo que vamos a empezar a hablar un poquito ahora. Porque claro, o sea, tenemos que entender que el negocio es de personas. Yo cuando voy a la tienda nunca veo un blog que lleva a una persona así. El log, o sea, las personas llevan al blog, las personas dan los planes. Entonces, si, si el negocio es de personas, ¿de qué es? El negocio. De liderazgo. Por eso saben que es un negocio de liderazgo. Porque el líder es el que hace funcionar la técnica. El líder es el que hace que los números den. Por eso, si bien la técnica es importante, hay que aprender que hay que hacerla. El que hace que la técnica pase, que los números den es el líder el líder es el que hace el que provoca el resultado, el líder es el que genera el líder es el que produce, el líder es el que cree para después ver entonces lo que vamos a hablar ahora vamos a armar un poquito con cositas que yo fui agarrando para mí son las más importantes del, del perfil de un líder ¿qué perfil debería tener un líder? o pues deberías tener vos o la persona que le vas a ir a contar para que justamente esa técnica esos números que vos querés, aparezcan? en la cabeza, el líder crea lidera, ahí va, es sencillo va. liderazgo el líder lidera ¿cuál es el primer paso para mí del liderazgo? entender el valor del liderazgo ¿cómo es esto? ser consciente ser consciente de que todo se construye y todo se viene abajo a causa del liderazgo tus relaciones son un resultado de tu liderazgo, tu peso es un resultado de tu liderazgo, lo que ganás por mes es un resultado de tu liderazgo, tu resultado en el negocio es un resultado de tu, de tu liderazgo. Todo, todo lo que te rodea se construyó, se vino abajo a causa de tu liderazgo. Entonces tenemos que entender y ser conscientes. Porque esto funciona así, o sea, es así. Las personas que saben que es así están en ventaja sobre las que no. Así que el primer paso para, para cambiarlo, para mejorarlo, es aceptarlo y ser conscientes. Aceptar el valor del liderazgo y entender que el tamaño de tu negocio, el tamaño de tu resultado va a estar determinado por tu capacidad de liderazgo. Usted. Ser conscientes que el tamaño de del resultado que vos crees va a estar determinado por tu capacidad de liderazgo. ¿Estacamos bien? Sí. Segundo paso, una vez que somos conscientes, compromiso de aprender a liderar. ¿Por esta mayúsculas compromiso? Porque una vez que vos lo aceptás, entendés que es un proceso... Pero te tenés, que, te tenés que comprometer con aprender a liderar. Generalmente, las organizaciones se estancan cuando el líder piensa que el precio que tiene que pagar para seguir creciendo es demasiado alto. ¿Sieron? ¿De Generalmente uno se estanca y por lo tanto se estancan las organizaciones cuando yo, cuando vos, cuando el líder piensa que el precio que tiene que pagar para seguir creciendo es demasiado alto realidad no tiene el compromiso de aprender a liberar por eso lo primero es el compromiso de aprender a liberar entender que es un proceso y que va a haber que pagar precios para tener resultados que nunca cumplimos va, va a haber que hacer cosas que nunca hicimos estamos de acuerdo, es lógico también bien, ese compromiso es para pagar ciertos precios ¿qué precios entendí yo que iba a haber que pagar? Y de hecho, ¿qué precios pagué? y estoy seguro que la mayoría, por lo menos en el superiores, superior los pagamos primero, sacrificios va a haber que hacer sacrificios a hacer cosas que nunca hicimos y vamos a tener que dejar de hacer cosas que venimos haciendo y quizás nos gusten, pero no estén alineados con aprender a liderar, porque entendemos también que estamos aprendiendo a liderar porque queremos algo más allá, queremos un resultado, para eso tenemos que aprender a liderar y para eso hay que sacrificar ciertas cosas, yo lo primero que sacrifiqué cuando entendí, yo crecí, empecé a hacer el negocio yo jugaba al fútbol y estudiaba para mí era un precio demasiado alto de jugar al fútbol. Y claro, yo dejé de crecer y mi organización dejó de crecer. 12, 15%. Cuando decidí pagar ese precio, porque mi compañero. que eso va a pasar si es que queremos aprender a liderar y tener el resultado que justamente un líder tiene y tercer área que yo identifique que hay que pagar el precio son algunas relaciones no digo de eliminarlas pero sí quitarle cierto tiempo porque justamente no te nutren y no te ayudan a llegar a donde vos querés llegar para disponer para darle ese tiempo a personas que sí están donde vos querés estar te dicen que vos puedes te ayudan y te dicen cómo hacerlo si sí, los compromiso es liderar Entender que es la única manera de estar dispuesto a pagar el precio. En sacrificios personales, en recursos y en relaciones. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Tercero, empezar a liderar ahora. ¿Cómo aprendes a andar en bici? ¿Cómo aprendes a liderar? Punto. Ahora, vamos a aprender un poquito, porque a veces creemos que aprender a liderar es decir a los demás lo que tiene que hacer. Y eso está errado. Vamos a ordenarlo. ¿Cómo empiezo a liderar ahora? La primera persona con la que tenéis que aprender a trabajar, sos vos. Esa es la primera persona con la que tenéis que aprender a trabajar. Vos. Ese es el primer paso para empezar a liderar. El auto Primero porque es congruente y es lógico. ¿Qué significa aprender a trabajar con uno? Primero comprometerse al crecimiento personal. Segundo, descubrir tus fortalezas. Descubrir tus habilidades, cómo potenciarlas, cómo desarrollarlas y después cómo dirigirlas. ¿sí? Mientras vos estás haciendo eso, si tenés gente en la organización, hay nada que tenés que hacer. Apalancarte a alguien que ya pasó por ese proceso de autoriderazgo y es congruente lo que dice. Es. Por eso el apalancamiento con la línea oficial. ¿Me siguen? Bien. Entonces, primero, autoriderazgo, Aprender a desarrollarte y aprender a dirigirte. Recién ahí, estás en condiciones, tenés el derecho de ayudarse a otros a desarrollarse conectándolos a, con a la información que vos te conectaste. Y el tercer paso es dirigir a otros para que ellos desarrollen a los demás. Ahora, tenemos que asegurarnos de hacerlo en el orden correcto. Primero, el autoridad. Aprender a dirigirnos. Pues, manejar la disciplina, manejar la congruencia manejar un montón de cosas. Mientras tanto, tenés todo un equipo de apoyo del cual apoyarte, que eso, que por ese paso, ya pasó. ¿Vamos ahí? bien, el líder lidera, segundo aspecto el líder tiene visión, el líder es un soñador el líder es un visionario vamos a explicar esto de la visión la visión es una diapositiva del futuro que te da fe en el presente que te da fuerza en el presente ahora, algo muy importante que es que la credibilidad de la visión la credibilidad de lo que vos muestres está determinada por la credibilidad de vos como persona y como líder ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo por ahí muy extremo una persona que ustedes saben que, no sé que es un narcotraficante mega reconocido viene y te cuenta el negocio de a la perfección ¿vos le crees? ¿te, o sea, ¿te asocias con él? no, si bien la visión es correcta la credibilidad de esta visión está sujeta a tu credibilidad como líder, como persona eso es súper importante por eso el desarrollo personal ahora, ¿cuáles son los pasos según yo entiendo de la visión primero entenderla entender la visión acá hay, hay dos caminos de cuando la visión pero vamos por el primero que es cuando vos arrancás el negocio vos empezás primero es entender la visión ¿qué hago en esta organización? ¿a dónde voy? dividirla en, en, en partes para entenderla, Este mes, tres meses año fiscal, un año fiscal cinco años y otra financiera, quizás no importa entender la visión Segundo paso, poseer la visión, adueñarla, o sea, que sea propia, sentirla propia. Tercer paso, contribuir a esa visión, hacer, contribuir. Y el cuarto paso, transmitir la visión. ¿Cómo funciona esto en el negocio? Vos generalmente ingresás en una, en una organización donde ya hay una visión establecida, donde ya un líder estableció su visión, la dio a entender, la gente posee esa visión, contribuye a esa visión y la transmite. Es lo primero que tenés que hacer. Entender la visión del equipo. Traduciéndola al negocio, si estás hablando algún platino para viajes de liderazgo, alguna esmeralda, algún diamante. Entender la visión general y cómo vos encajás en esa visión. Y cómo eso vos te va a llevar a crecer automáticamente. Segundo, poseerla. Una vez que la entendés, decís, bueno, sí yo voy con esta visión yo voy con esta meta global, yo voy yo voy con el equipo contribuir haces sin importar o sea haces por la visión haces por la meta haces por el equipo y seguramente vos estés creciendo también con pues una cuestión lógica y lo, y lo cuarto que haces es transmitirlo una vez que logras hacer eso estás en condiciones de tener tu propia visión tu propia meta a platino esmeralda diamante y qué haces que tu equipo la entienda que la hacienda, que contribuyan y que la transmitan. Así es como un platino, un 12% se transforma en platino para la Esmeralda que tuvo la visión. Porque el 12% que hizo, entendió la visión de ese, de ese platino que quería ser Esmeralda. La entendió, se hizo, la hizo como si fuese propia, contribuyó y la transmitió a todo el equipo. Y hoy definen qué hace ese equipo con él. Lo mismo. Ese es como se empiezan a romper Esmeraldas, entendiendo y haciéndolo en el orden correcto. ¿Sí? y entendiendo que si queremos tener una visión propia y cerrar calificaciones propias primero tenemos que formar parte de, la, de, la, de alguien más primero para, para entender cómo funciona y segundo para que el equipo vea cómo es que funciona ¿vamos a apagar acá? bien tercero actitud Maxwell dice en su libro que tu actitud determina tu altitud tu actitud con respecto a qué? Puse cuatro cosas. Primero, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo te ves a vos mismo? Porque nunca vas a poder, tener, o sea, nunca vas a poder tener un resultado más alto de la imagen que vos tenés de vos mismo. ¿Sí? Si vos no crees que podés hacer algo y crees que lo podés tener, no lo no vas a tener. Porque no vas a hacer nada. Porque no es lo que es posible, no lo ves para vos, entonces. Escucharon hablar Luis Costa de la autoimagen. Full. Cool. de tu imagen ¿cómo me veo a mí mismo? porque es la única manera de, de que las cosas empiecen a pasar de, de vos creer en vos y creer en este desarrollo personal que puedes llegar a tener y es determinante para el segundo punto que es cómo veo a los demás porque la única manera de que vos creas en los demás es si vos primero crees en vos porque si vos quizás en vos ves que no podés, las debilidades, etcétera, que ves en los demás Absolutamente O sea, es lo mismo Ahora, si vos ves Tu potencial Lo que te mereces Y alimentas todo el día eso Con tu equipo O con las personas Que te rodean en tu vida Van a ser lo mismo Tu actitud para con hecho Va a ser positiva De crecimiento ¿Sí? Cómo a los demás Y esto <coughs> Y esto lo determina todo Por el más, pues dice en, en sus libros que El éxito solamente Es permanente Cuando te duplicas en otros Y para duplicarte en otros ¿Qué <tose> la pregunta no es si voy a fracasar la pregunta es ¿cómo voy a responder a ese fracaso? porque va a pasar sin este evitarlo, o sea, forma parte del aprendizaje ¿Sí? Entonces, primero aceptarlo y después de lo que se trata es perfeccionar tu respuesta al fracaso todo el tiempo toda la semana todo fin de mes todo principio de mes perfeccionar tu respuesta al fracaso tu capacidad de éxito está determinada por tu capacidad de volver a levantarte dice Marcos también tu capacidad de éxito está dada por tu capacidad de volver a levantarte levantarte mejor y levantarte más rápido y aprovechar esos momentos de entre comillas fracaso primero sacarle el concepto que tenemos de fracaso y segundo entender que es una etapa que es una parte y que no siempre vas a estar ahí no siempre vas a estar en el el lugar donde las cosas no te salen. Y esas cosas pasan para que vos apretas algo. A veces como que las cosas no nos salen, o sea, como que nos caemos y nos levantamos rápido y nos acomodamos rápido, como que no pasa nada. Y eso evita que vos apretas la lección que tenías que aprender. Solamente por el que irán porque te están mirando. No, pasa nada? ¿Listo? Y se sin como si nada. No, ah, Sí, levantate, pero al final de qué puedes aprender. O sea, nunca, o sea, no estás todo el tiempo en el piso. Por lo menos, limpiarlo es siempre la o sea, algo aprovechemos entonces, perfeccionar la respuesta al fracaso y por último la excelencia el líder tiende a ser excelente o tiende a la excelencia lejos de de, de concepto de perfección ¿eh? excelencia, que es algo excelente, algo que se sobresale de la media el líder tiende a ser excelente tiende a ser más vos tenés la media y el que sobresale de la media, la persona que tiende a la excelencia y el líder tiende a ser excelente tiende a ser un poquito más siempre ¿cuál es la clave? hacer más o dar más de lo que se espera de vos porque lo que se espera de vos es lo normal, es la media ahora sea, si vos das más eso es lo que vos te convierte en alguien excelente y una persona excelente tiene resultados excelentes o, saquemos la palabra media, y pongámosle ordinario, lo ordinario, lo normal lo ordinario, la gente excelente da ese extra a lo ordinario y como da ese extra a lo ordinario lo, los resultados que tienen son extraordinarios entonces los invito a comprometerse con la excelencia ¿en qué? en todo lo que hagan porque la excelencia también es un hábito. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Cómo lo puedo hacer en menos tiempo? ¿Cómo puedo hacer más en menos tiempo? ¿Cómo puedo ayudar a más gente? ¿Cómo puedo traer más gente al empoderamiento? ¿Cómo puedo ayudar a mi noticia? ¿Cómo puedo ayudar a mi equipo? No importa. ¿Cómo? Siempre mejor. Comprometerse con la excelencia. Y para cerrar lo voy a hacer con esta frase. Dar lo mejor de mí. Ahora me pone en ventaja para aprovechar el próximo momento. De que vos estés en el momento perfecto a la hora adecuada si no sabes que estás ahí o si no estás preparado para eso muchas veces salimos a dar planes y capaz que leímos el plan a gente que se puede haber a de diamante corona pero nosotros no dimos ese extra no dice lo mejor de vos ahora a veces nos acordamos tarde de hacer las cosas. A veces nos acordamos la última semana, como nos queda un mes para que el término año fiscal. En cambio, si vos das lo mejor de vos ahora para el año fiscal que viene, tu año fiscal tiene un año y seis meses, por ejemplo. Y te pone una mejor situación para lo que se viene. Te mentaliza distinto para lo que se viene. Te mentaliza distinto. que se Entonces, para cerrar, entender lo siguiente. Técnica tiene los resultados, son los líderes. El líder lidera. Entendemos a conciencia el valor del liderazgo. Nos comprometemos con aprender a liderar y empezamos a liderar cuando. Ahora. Segundo, visión. Somos soñadores, somos positivos. Entendemos lo que estamos haciendo, contribuimos a esa visión y la podemos transmitir. Tanto la nuestra como la de todo el equipo y nuestro equipo de apoyo y de milenio oficio. Actitud, ¿Cómo te ves a vos mismo? Ya, empezar a mejorarlo. ¿Cómo ves a los demás? Automáticamente también va a cambiar. ¿Cómo ves tu negocio? También. ¿Y cómo ves tus fracasos? También. Porque si deberás capitalizar eso, volás. Nos comprometemos con la excelencia, con dar siempre más de lo que se espera de nosotros. Porque justamente entendemos que esa actitud extra, a lo normal, es lo que justamente nos da resultados y nos hace personas atrayentes para los demás, que ven, sí, yo con este mospicio, porque está comprometido, porque es Alexa y porque entiende a la excelencia. Y por último, dar lo mejor de mí ahora, me coloco en una mejor posición para el próximo momento, así que chicos, espero les haya servido y espero verlos a todos muy prontamente acá con todos sus historias. Gracias.